0: Guaracy Teixeira. Rio Grande do Sul começa a autorizar grandes eventos. Bolsonaro diz que ONGs comandam crimes ambientais. Primeiro debate entre Trump e Biden resulta em discussões e xingamentos nos Estados Unidos. Estação da Notícia. Eventos começam a ser liberados a partir da próxima semana. Repórter Marcelo Vaz.
1: A liberação de eventos de maior porte no Rio Grande do Sul deverá ocorrer já a partir da próxima semana. A confirmação foi feita pelo Governo do Estado nesta terça-feira. A medida ocorrerá em virtude da redução de hospitalizações e de óbitos causados pela Covid-19 em todas as regiões gaúchas. Atividades culturais, feiras e shows serão retomados em municípios que se localizam em áreas com bandeira laranja ou amarela há pelo menos duas semanas consecutivas. O governador Eduardo Leite explicou que existem, no entanto, condições para essa liberação. É
0: importante a gente também salientar que tem uma ordem de prioridade nas liberações. Nós vamos fazer essa liberação para os municípios onde a educação já estiver retornando. Porque não faz sentido haver liberação de eventos antes de haver liberação das aulas e retorno das aulas, é importante a gente priorizar o ensino, priorizar a aprendizagem das nossas crianças e jovens uh, em relação a outros tipos de atividades, então onde a educação já estiver retornando, cumprindo o calendário de retorno que o próprio governo estabeleceu, né, os eventos poderão ser retomados também com os cuidados e com os
1: protocolos que vão proteger a população. No começo dessa semana, o Gabinete de Crise autorizou a realização de quatro eventos de grande porte no Estado. Festival Internacional de Turismo, Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau e o Natal Luz, todos em Gramado, e a Feira de Inovação Industrial em Caxias do Sul. Com exceção do Natal Luz, os demais eventos ocorrem no mês de novembro. De maneira geral, todos os organizadores deverão seguir protocolos e regras já estabelecidos em portaria da Secretaria da Saúde. Como exemplo, está o respeito ao teto de ocupação de área útil de 8 metros quadrados por pessoa em ambientes em pé e 4 metros quadrados em ambientes sentados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: O Simpro, Sindicato dos Professores Particulares do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido de anulação da volta às aulas em Porto Alegre no dia 5 de outubro. O sindicato afirma que a medida é inconstitucional. A Prefeitura de Porto Alegre está ciente do caso e disse que as escolas voltarão a funcionar com medidas de segurança que não aumentarão a contaminação por Covid-19 na capital. A edição 2020 da Feira do Livro de Porto Alegre terá pela primeira vez um patrono negro. O escritor carioca radicado em Porto Alegre, Jefferson Tenório, será o patrono da feira deste ano. Tenório é graduado em Letras pela URGS, possui mestrado pela PUC e é doutorando em Teoria Literária pela PUC e é autor dos livros O Beijo na Parede e o recém-lançado O Avesso da Pele. A edição de número 66 da Feira do Livro irá de 30 de outubro a 15 de novembro e acontecerá de formato híbrido. A capital deverá ampliar o horário de abertura do comércio. Segundo adiantou o presidente do CIN de Lojas de Porto Alegre, Paulo Krause, a Prefeitura deverá publicar decreto na próxima semana permitindo que lojas de rua funcionem das 9 às 19 horas e os shoppings das 12 às 22 horas, de segunda a sábado. Em outra frente, o setor de bares e restaurantes segue conversando com o poder público da capital para poder abrir aos domingos, pedindo, inclusive, fiscalização mais rígida para quem descumprir os protocolos de distanciamento social. Covid-19. Brasil se aproxima de 143 mil mortes. Com 863 em 24 horas. Repórter Ana Paula Costa.
2: O Brasil registra 863 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde nesta terça-feira. Com isso, o número total de vítimas chegou em 142.921. O país também registrou mais de 32 mil novos casos. Já são 4 milhões infectados pelo novo coronavírus. Nesta terça-feira mundo passou de um milhão de mortes pela doença em nove meses de pandemia, segundo a Universidade John Hopkins. Mas o site Worldometers, que traz estatísticas em tempo real, já havia indicado esse número no último domingo. O Brasil é o terceiro país no total de confirmados atrás da Índia e Estados Unidos e o segundo no número de mortes por Covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a medida que aumenta a pena para quem maltratar cachorros e gatos. Quem causar maus tratos a esses animais cumprirá dois anos e três meses de reclusão, pagará multa e não poderá mais ser tutor de animais. A pena anterior era de três meses a um ano de prisão, seguida de pagamento de multa. Fala na ONU Bolsonaro diz que ONGs comandam crimes ambientais. Repórter Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro discursou novamente na ONU,
3: desta vez na Cúpula sobre Biodiversidade. Nesta quarta-feira, o presidente da República afirmou, sem mostrar provas, que organizações em parceria com algumas ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e também no exterior.
4: Na Amazônia, lançamos a operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e
3: no exterior. O presidente defendeu ainda ações na bioeconomia para casar preservação e desenvolvimento ambiental e citou no discurso a situação do Pantanal brasileiro e também da Amazônia. Durante a fala, o presidente da República lembrou o direito soberano dos países de explorar sua biodiversidade...
4: Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas. Nesse sentido, recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra o direito soberano dos Estados de explorar seus recursos naturais. E é exatamente isso que pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro.
3: Mais cedo, pelo Twitter, Bolsonaro rebateu as falas do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que ameaçou sanções contra o Brasil se o desmatamento na Amazônia não diminuísse. Jair Bolsonaro ressaltou novamente que a soberania brasileira na região é inegociável e acusou o norte-americano de, com suas declarações, abrir mão de uma convivência cordial e profícua com o país. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Após o anúncio do programa Renda Cidadã, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de polêmicas e críticas Sobre o uso do Fundeb e dos precatórios para pagar o benefício. O líder do governo, o deputado Roberto Barros, disse que o benefício será pago aos trabalhadores que tiverem seus filhos em idade escolar, cumprindo o ano letivo. Por essa razão, 5% do Fundeb será utilizado no pagamento do benefício. Bolsonaro. Disse que os precatórios não serão utilizados para o pagamento do renda cidadão e, ao ser questionado sobre a reeleição em 2022, ressaltou que nunca pensou em reeleição e que está aberto a sugestões. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão à residência do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, em Florianópolis. Detalhes com Rafael Ferri.
5: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça autorizou, a pedido do Ministério Público Federal, os mandados contra o governador e outros dois ex-integrantes do governo estadual. As medidas determinadas pelo ministro Benedito Gonçalves são cumpridas pelo MPF, em conjunto com a Polícia Federal. O governador também é alvo de processo de impeachment na Assembleia Legislativa. Segundo Segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo da operação é subsidiar o inquérito que apura fraudes na compra de respiradores para enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado. O contrato sob suspeita movimentou 33 milhões de reais. Outro governador também foi alvo da Polícia Federal. Nessa terça-feira, elder Barbalho do Pará foi investigado por supostos desvios em contratos para a gestão de hospitais do estado. A suspeita é de que os valores envolvidos ultrapassem um bilhão de reais. Dois secretários e um assessor do governador já foram presos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
0: O primeiro debate eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden foi marcado por discussões acaloradas e xingamentos. Os temas debatidos foram economia, coronavírus, além da história de cada candidato, encerrando com política. Trump foi questionado por Biden sobre sua recusa em apoiar a China durante a pandemia. Trump disse que deu todo o apoio possível ao país e nega tê-lo abandonado financeiramente. Trump foi retrucado por Biden ao ser questionado e reagiu com raiva e deselegância. Os eleitores norte-americanos não gostaram do comportamento dos candidatos e ficaram insatisfeitos com o debate. Bélgica ...escolhe novo ministro e evita eleições em meio à pandemia. Direto da Rádio França Internacional... Cristiane Capuchinho.
6: 16 meses após a eleição legislativa, a Bélgica finalmente tem um primeiro-ministro. O Flamengo Alexander de Croo vai liderar um governo de coalizão formado por sete partidos. O acordo reúne socialistas, liberais, ecologistas e um partido cristão-democrata. A Bélgica, que tem uma longa história de instabilidade política, passou por 493 dias de indefinição. A coalizão foi finalmente acordada entre partidos tradicionais para evitar novas eleições. No meio da crise de covid, os políticos temiam que um novo voto favorecesse os extremistas de direita ou de esquerda no país a armênia decidiu ignorar o pedido do Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo imediato contra o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, um enclave separatista em território azerbaijano. O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, considera prematuro começar uma negociação mediada pela Rússia no meio dos confrontos. Os confrontos explodiram no domingo e são considerados os mais graves desde 2016 na região. Ao menos 100 pessoas morreram em quatro dias de conflito. E em Roland Garros, duas grandes surpresas na disputa feminina. A norte-americana Serena Williams abandonou a competição devido a uma lesão no calcanhar e a Bielorrússia, Victoria Azarenka, foi eliminada pela eslovena Ana Carolina Shinlova. No torneio masculino, o espanhol Rafael Nadal passou com facilidade pelo americano Mackenzie McDonald, por 3 sets a zero. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Estação da Música. Boa noite.